0: Ah, empezamos el nuevo episodio del canal Inversión Fónica. Hoy tenemos como dos invitados, la Profesora Lorena mongro y el Profesor Kefren Correa López, ambos estudiantes del programa de posgrado en Lingüística Aplicada de la Universidad de Brasilia. Se han graduado en la Federal de Ceará, Lorena, y Kefren en la Universidad de Brasilia. Bienvenidos. ¿Qué tal?
1: ¡Hola! Buenas tardes a todos. ¿Bien? ¿Y ustedes? Pues muy bien. ¡Hola! Aquí,
2: ¡Hola a todos! ¿Qué tal?
0: Pues muy bien. A ver, nuestra charla de hoy tiene como foco dos temas. ¿no? aprendizajes en segundas lenguas y, a ver, un pequeño, una pequeña síntesis de las investigaciones que estamos desarrollando. ¿no? ya que en, en, en el caso, el canal de inversión fónica sirve justamente para eso, para que nosotros po podamos compartir experiencias. ¿no? Y tratando de, de compartir todas las experiencias de segunda lengua, me gustaría saber primero, a ver, de qué qué o quién te ha motivado a estudiar una segunda lengua, sea que ya me has comentado antes, ¿no? que además de estudiar el español, has estudiado el francés. Entonces, ¿tú puedes hablar de más de una segunda lengua?
2: Vale, eh, es una pregunta muy interesante, ¿no? Eh, primero, eh, lo que me motiva a hablar eh, español, ¿no? eh, francés, inglés, ¿no? las lenguas que hablo eh, parte de comprender ¿no? e interactuar con el otro, ¿no? Siempre hay esto, ¿no? De poder eh, comprender lo que, eh, lo que el otro me está diciendo y, y claro, poder interactuar, ¿no? Eh, ahora, como estudiante así de, ¿no? de, de la competencia fónica, ¿no? de la didáctica de la pronunciación, todo esto, puedo eh, entender eh, que lo que me gusta, y, y no sabía explicar antes, es que me gusta percibir ¿no? y producir fenómenos fónicos, ¿no? los sonidos de las diferentes lenguas, me encanta. Eh, y, y claro, eh, también eh, contagiar ¿no? a mis alumnos a través de, de la melodía, ¿no? del español, del francés, porque claro, eh, es lo que me gusta no y entonces a partir de esto, pues inspirar a, a, a ellos también, inspirarles también, wow. me encanta esto.
0: De ser inspiración para ellos, ¿verdad?, también. Sí,
2: claro, y, y otra cosa es que, <risa> bueno, he aprendido las lenguas, ¿no?, eh, a través de programas de radio, ¿no?, a, así, ¿no? Wow. Eh, ¿no? No solamente de esto, claro, estuve en escuelas, ¿no?, de, eh, formales y todo esto, pero lo que quiero decir es los rasgos fónicos, ¿no?, eh, porque, claro, no se enseñaba la pronunciación, ¿no?, eh, como, como estudiamos hoy día, ¿no?, eh, de maneras significativas ¿no? y auténticas. Entonces lo que me daba ganas, incluso antes de estudiar las lenguas formalmente, era eh, escuchar programas de radio, siempre me, eh, eh, los escuchaba. Eh, eh, diferentes lenguas, ¿no? español, francés, inglés, portugués también, claro, mi lengua. Eh, sí. ¿Y por qué? Porque las voces multilingües pues, me contagiaban, ¿no? con la melodía, con la melodía pues, de las entonaciones, de, de, las ¿no? de los sonidos y siempre me llenaba el alma ¿no? de, de repertorios lingüísticos ¿no? auténticos y emocionantes, con cada wow. historias ¿Qué? divertidas y todo.
0: ¿Te recuerdas de alguno de esos programas? Qué interesante porque de, de mi memoria yo tengo de programas televisivos pero de, de radio no solía escuchar ¿Te recuerdas bueno, de
2: este alguno? Sí, sí, de, de, pues de español siempre escucho la cadena SED, ¿no? Y hay siempre programas interesantes ahí, ¿no? Entonces siempre me escuchaba los que ponían y a veces pues no, no entendía nada. Pero luego poco a poco <risas> aprendía, ¿no? Lo que, lo que eran las cosas, pero escuchaba y, y me encantaba escuchar esto, ¿no? La melodía, ¿no? Cómo, cómo cantaba la gente al, al hablar y todo esto. Y del francés, pues eh, que... la, la, la RFI, ¿no? La, la RFI me encantaba. <risas> Y pues del inglés, las, la BBC, ¿no? Y otras también. Eh, de portugués, pues me, me encantaban estos programas así de, de pánico, ¿no? De Joven Pan, ¿no? Por ejemplo, estas, 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 estas charlas, ¿no? Y...
0: <risa> Mire qué interesante que ahora nosotros estamos en este canal de, de podcast, que no deja de ser un, un canal radiofónico, ¿no? Pero por señal pero otro tipo de señal, ¿no? Tecnológico. A ver, Lorena, ¿solías escuchar radio también o había otra cosa más que te motivaba a estudiar segunda lengua?
1: Sí, 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 mi trayectoria fue un poco diferente de la de Kefran. <risa> en verdad, me influenciaron muchísimo las telenovelas mexicanas. <risa> ¿Crean ustedes? Toda mi influencia es algo más latinoamericano. Como yo tuve la oportunidad de, de vivir en otros países por el trabajo de mi papá desde muy niña, pude uh, vivir en Perú. Ya de, ya de más uh, adulta, no adulta, era adolescente, como 18 años, tuve la oportunidad de vivir en Asunción. O sea, me encantaban como las músicas, me, me gustaba muchísimo la música reggaetón. Ay, me <risa> la, imaginaba que tú eres de esa
0: generación RBD.
1: Sí, de hecho, soy la generación RBD, te confieso. <risa> Les confieso, sí, tenía todos los álbumes, sí, uh, todos los álbumes, sí y me encantaba, sabía, todas las canciones. Y toda la gente se burlaba de mí, les cuento, porque ya tenía 16 años y, no sé, la gente creía que era, no era algo de...
0: De niños, <ríe> ¿no? adolescentes.
1: No. Sí, era algo de niños, ¿no? Algo ya de adolescente, como 16 años, ya era como casi adulta, ¿no? Pero sí, mis primeras, mis, mis primeros contactos con la lengua española, aparte de la vivencia esa en los países, sí me encantaban grupos y siempre la música. No tuve tantos contactos con el radio. Creo que hoy día más, así como los podcasts, videos y todas las tecnologías que ya tenemos acceso a los últimos años. No, yo soy de una época que aprender lenguas era algo más uh, analógico.
0: <risa> no Entonces, o sea, tanto. ustedes dos han empezado a través de, a ver, una instrucción no, no, no formal de lenguas. Ustedes empezaron de manera autónoma. A ver, sí,
1: qué. De autónoma.
2: Sí, yo eh, había comentado, bueno, eh, en, la, en la primaria, ¿no? Tuve contacto con, con lengua española porque nos enseñaba de niños mm. en una escuela particular. Eh, pero solo en primaria, ¿no?, eh, porque el momento que estuve. Luego, tras mucho tiempo, ¿no?, en la adolescencia, pues ya me encantaba esto, ¿no?, de las lenguas y todo, y, y buscaba. Y, y después eh, entré, ¿no?, eh, formalmente, eh, con 11, 10 u 11 años eh, en CIL, ¿no?, y he aprendido allí, ¿no?, y el español que sé formalmente y todo es lo que he aprendido allí, ¿no? Eh, fantástica escuela, es una escuela de lenguas pública sí, sí. ¿no? De, de Brasilia eh, no, Es interesante porque incluso,
0: ¿no? poquísima gente que yo conozco ha pasado por ese proceso que ustedes dos han pasado es decir, experimentar primero estos sonidos a través de la radio, a través de las telenovelas y después fueron a la enseñanza formal hay gente que hace el movimiento al revés ¿no? de ir a la enseñanza formal a través de esa enseñanza formal conocer estos, uh, estos contextos culturales, ¿no? Entonces, e, esto es súper interesante, ¿no? Cómo cada individuo se relaciona de manera distinta con la lengua, con las gentes, ¿no? Um, y tratando de, de, de estas conexiones con las gentes, ¿no? A ver, Lorena, ¿qué es lo que tú haces para romper el hielo cuando empiezas una charla? Ah,
1: sí, a ver. Mira, yo soy súper caradura. <risa> o sea, uh, no sé, percibo lo que está pasando a nuestro alrededor Si estamos en un contexto de la vida real como antes, ¿no? Antes de la pandemia uh -huh. Y simplemente les comento algo de lo que está a nuestro alrededor No sé, como una broma O simplemente le pregunto algo como manera de <risa> entablar ah, la conversación Entonces eres
0: muy <risa> observadora, ¿no? O sea, es decir, de... Eh de observar un detalle de la persona o de sonreír, suele sonreír para tu interlocutor antes de hablar algo?
1: Siempre, siempre, siempre. <risa> uh, <risa> siempre estoy sonriendo, les cuento. Uh, y busco siempre como temas divertidos que, no sé, de alguna manera le, le parezca interesante a mi interlocutor. O sea, uh, normalmente uh, mis interlocutores son ya como, sí, en lengua española, si son mis alumnos, siempre a través de bromas, algo súper lúdico, ¿sabes? Les pregunto qué tal están, ¿sí? Siempre les pregunto qué, qué tal ha sido uh, el último fin de semana. Siempre busco algo afectivo, algo que de hecho les interese hablar uh, y que puedan contar algo de su rutina, de su vida. Uh -huh. Y si son amigos, porque tengo muchos amigos uh, hablantes de español, simplemente siempre tenemos algo que, que conversar, uh -huh, ¿sí? Y pero pero siempre eh, la, la estrategia esa, la estrategia esa siempre de algo divertido. Me gusta romper Muy el hielo, lindo. siempre como saludándole, sí, eso. A, <risa> a ver, ¿y qué friend?
2: Bueno, pues depende sí. de la situación comunicativa, ¿no? Eh, de mi interlocutor y, claro, del registro, ¿no? Pero en general suelo saludar a la gente. Ah.
0: Vale. ustedes son más caraduras que yo les le digo que yo siempre espero a que me saluden a que me sonrían, a que me hagan una broma yo, yo yo, si no tengo la necesidad real de hablar me cuesta muchísimo acercarme al, a, al interlocutor si no es una necesidad real de responder yo creo que eso para las personas que ya tienen cierto movimiento es mucho más fácil llegar a, a los demás ¿no es verdad? Entonces, por eso es interesante observar ¿no? este comportamiento de, de decir, bueno, yo tengo que aprender en, al hablar una segunda lengua a tener un, po un poquitín más de actitud, ¿no? A decir, de ser un poco más lista para que, que se me noten y para que la conversación fluya. ¿no? Entonces, mira, que, que ya estamos tratando de estrategias, ¿no? De cómo desarrollar la lengua oral. <risa> Pero yo, yo creo que... Ah. Ah. Pero, cre
2: pero creo, 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 creo que esto de cara duro, ¿no? Es, creo que es, creo que es eh, del, del signo, ¿no? Porque ah, sí, los signos sí, sí, somos,
1: somos ambos, así, ¿no, Lorena? Somos ambos, sí, sí, sí. Y, no sé, uh, somos habladores. Uh, les confieso que de depend depende del lugar. Uh -huh, sí. Normalmente soy súper cara dura y entablo fácilmente una conversación. Y aparte, Kefren, tengo Leo en mi mapa, así que un poquito más yo no comprendo <risa> nada de signos lo siento
0: <risa> pero ya lo ves, yo soy de escorpio ¿no? la gente de escorpio no sé es decir, ya me dirán ustedes que es la gente de escorpio hace o deja de hacer ¿no? son intensos <risa> bueno <risa> pero por, por eso que sí, digo realmente. yo soy de la ley de la respuesta, más que más que de, de actitud, que, de, que la respuesta. Tratando de rasgos culturales, que los signos no dejan de ser, ¿no? Como rasgo cultural, también, depende de, sí, no. del punto de vista de cada uno. ¿Qué de la cultura hispana, no tratando de un, desde un punto de vista más amplio le, amplio, le llama más la atención? O sea, si estamos tratando, ustedes han, han, han citado las, la radio, las telenovelas, pero cuando piensen en cultura hispana, ¿qué uh, les ha llamado más la atención en estos últimos años? ¿Qué, ¿En qué, qué aspectos se han acercado? A ver, Lorena.
1: Así, lo que me llama la atención es el boom de la música latinoamericana, latina en general. Uh, se convirtió en algo mucho más comercial, y me alegra que eso haya pasado porque hoy día ya no tenemos excusas, ¿no? Uh -huh. <risa> Nosotros, tampoco nuestros alumnos, podemos consumir muchos tipos de música, uh, podemos consumir plataformas de streaming como Netflix, tenemos una amplia gama de películas, de serie y creo que uh, es algo súper interesante para que uno pueda consumir lengua, vivir la lengua, si no puede viajar, si no conoce a alguien, por lo menos sería un primer paso ese de, de consumirla, consumir música, consumir uh, películas y series, es algo que particularmente a mí me llama muchísimo atención como un primer paso. Uh, bueno, les confieso que soy uh, una enamorada de la gastronomía, que me encanta comer y siempre busco aprender de, de cada país, saber lo que les gusta comer, sí, uh, me encantan clases lúdicas que pueda como ofrecerles a mis alumnos momentos que podamos compartir uh, la comida, el momento ese, la experiencia, pero ¿sí? de comer y o de, de, de hacer la comida? De ambos. <risa> sí, ambos, ambas, ambos. ambos. Sí, en las clases presenciales eso solía, solía plantear mm. siempre clases que pudiéramos preparar la comida. Claro que siempre uh, basándonos en un contexto específico, uh, qué uh, íbamos a explorar y si sí, preparábamos la comida. Y eso les encantaba a mis alumnos, les encanta <risa> sí, a mis alumnos. Y preparábamos el momento ese de compartir, de preparar la experiencia en sí y claro, comer claro ¿no? la, el momento más placentero de todo
0: y de esas y de esas um, que me dices de ver los videos, de ver las películas en netflix tú sueles charlar con los personajes si estás sola, so, sola perdón si estás sola en casa um, de, de, de empezar a interactuar con ellos mientras están actuando en las, las series de la peli
1: mira yo nunca he hecho <risas>
0: Para decir, yo sí hago porque cuando yo no tengo con quienes hablar ¿sí? empiezo a decir, no me creo que vas a hacer eso con fulanito ¿no? y, y, me, y me da una revuelta de decir, bueno, y eso va a pasar y por qué no, no ha he, no he hecho eso fulanita de tal, ¿sabes? entonces ah, sí. eh, es una manera de, de, de suplir esta falta del interlocutor claro. cuando no lo tengo, y cuando lo tengo en, en, en momentos a ver, informales con mis compañeros es Hablar acerca de la película, es decir, bueno, o acerca de la telenovela, por ejemplo, ahora yo está enganchada en 100 días para enamorarnos. No sé si la han visto.
1: Ah, esa sí, 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 la conozco, sí, ya me han sugerido. Ah, sí, eso sí, eso sí, uh, yo suelo hacerlo uh, muy seguido. Uh, me encantan clases sobre temas de, de cine, de series, series, pelis en general. Y siempre les propongo clases que podamos hacer clubs de cine, que podamos uh, trabajar desde la sinopsis hasta uh -huh. comentarios en general, así que podamos trabajar uh, qué nos pareció uh, analizar la peli, la, la serie de una perspectiva general y claro si nos gustó no es algo que engancha a nuestros alumnos creo algo que les gusta porque eligen uh, eligen a uh, la serie esa la peli esa que, que de hecho les agrada y van a la clase más motivados a hablar algo que les guste
0: Kefren a ver cómo cómo estás lidiando con el tema del mundo hispano culturalmente hablando ¿Qué es lo que te llamó más atención en este momento?
2: Bueno, pues puedo dividirlo en dos grupos, ¿no? Por ejemplo, eh, el primer grupo sería, pues, el idioma, ¿no? Eh, como los dialectos, los refranes de cada variedad, es que me encanta, ¿no? Eh, como mis padres, ¿no? Son, son mayores y, y todo, entonces tengo unas referencias. Mi madre siempre dice eh, refranes uh -huh. en portugués, claro. Y, y, y esto viene conmigo, ¿no? Entonces tengo esa necesidad de, de decirlos en las otras lenguas. Entonces tengo que buscar un equivalente, ¿no? Eh, entonces me gusta. Eh, y bueno, los, la, los dialectos, no las variedades, me, me gusta escuchar un poco el español de cada lugar, ¿no? así como el, fra eh, el francés de cada lugar, el inglés, ¿no? porque me parece muy bonito, cada sonido es, eh, diferentes, no cada eh, rasgos únicos ¿no? diferentes, entonces me encanta. Y el segundo grupo pues serían las prácticas artísticas, oh. ¿no? Eh, como, como la música, el cine, la literatura, la pintura y los poemas. ¿Sueles
0: escribir, entonces, sueles
2: pintar me también? Me no, no es que bueno dibujo de vez en cuando, pero es que no es el mío. ¿eh? No tengo tantas destrezas para estas cosas. Pero me gusta, me gusta, ¿no? Eh, el tema, ¿no? Me gusta la pintura, ¿no? Eh, eh, más o menos saber cómo, ¿no? Funciona todo esto, ¿no? Cómo describir un, una pintura, ¿no? Un, un cuadro, ¿no? Analizar todo esto. Entonces me gustan me Pero les confieso,
0: cosas, ¿no? les confieso que durante la pandemia he desarrollado algunos trabajos manuales, justo para pensar en cómo saber hacer ¿sabes? Cómo saber pintar una caja cómo hacer, hacer intentan aprender a, a el gantillo Uh, a ver, eh, me he comprado, por ejemplo, una, una caja para hacer un karaoke con los amigos. O sea, temas artísticos me están enganchando en los últimos tiempos porque también es una manera de, de salir un poco frente a la pantalla y ver la lengua desde otras perspectivas. Entonces, por ejemplo, me has hablado de, de arte, ¿no? Y a, al momento que he empezado a pintar cajas de madera estaba acompañando una página virtual que se llama Galería de Arte de Barcelona y que hay unas reflexiones y unas pinturas súper bonitas. Entonces empecé a hacer algunas relecturas. Entonces, eh, uno cuando empieza a estudiar lenguas no, no, no suelta, ¿no? Entonces, era una cosa que, que era para ser tan solamente lúdica en casa y acabé haciendo un gancho entre las dos cosas. No sé si ustedes han desarrollado nuevas habilidades durante la pandemia. ¿Han intentado hacer algo distinto durante la pandemia, Lorena?
1: Ah, yo sí, muchas cosas. Por ejemplo, ah, les cuento. Ah, cuando empezó la pandemia, ah, yo pensé que tendré como mucho más tiempo libre y, claro, voy a dedicarme a otros temas. Justo me tocó Uh, la invitación de, de mi amiga de mi socia, de mi proyecto en Instagram uh, y empecé a gestionar la página y antes, así uh, sí, ya trabajaba con tecnologías uh, pero no en tecnologías como el Instagram, redes sociales y uh -huh. bueno, pasé a ser como Instagrammer editora de videos uh, trabajo hoy día con toda la gestión de la marca porque también damos clases aparte de de toda la cuestión de marketing, también estoy involucrada en el tema de marketing, uh, empecé a estudiar otros temas que no tienen nada que ver con uh, el área de enseñanza y aprendizaje, o sea, todo, todo volcado uh, al tema ese de, de Instagram y difundir uh, la lengua española y muestras de lengua española e intentar hacerlo de una manera entretenida y diferente de lo que hay en Instagram, uh, para que no fuera algo tan estructuralista y que fuera entretenido, uh -huh. es a, aprender lengua de una otra manera a través de la música, de la cultura, uh, de los viajes y bueno, toda la parte de gestión, de marketing, de edición de videos. O sea, soy como todo, soy la emprendedora
0: de todo. A ver. ¿Te has, te has descubierto como nueva emprendedora, ¿no?
1: Sí, 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 eso me, me pone muy feliz porque antes no, no me veía como, ¿sabes? Me siento uh -huh. tan profesora como, como un don que siento que tengo y descubrí uh -huh. que sí que tengo otras <ríe> otros aptitudes. Claro que todas. Qué bien. Uh, tienen, todas tienen que ver con el área de enseñanza, aprendizaje y lengua española. Que es algo que me, ah, me qué muchísimo.
0: Bien. Te felicito porque yo estoy empezando a aventurarme con eso ahora también y me está encantando. <risa> sí, sí, sí. Ah, y, Kefren, ha descubierto tú nuevas aptitudes también durante la pandemia?
2: Bueno, eh, me parece que de aptitudes no sé, pero eh, he intentado aprender cómo trabajar con la educación a distancia, uh -huh. ¿no? Eh, he sido... Una obligación, porque tenía que planear las clases y aproveché para ganar el tiempo, para formular materiales didácticos, eh, actividades asíncronas y síncronas. Entonces aproveché el tiempo para hacer esto. Y como tenía cuatro grupos ¿no? con, con mucha gente, entonces eh, aproveché este momento para, para crear actividades, tareas y, y esto. Vale. Nada
0: más. Abel, ¿cuál, ¿cuál es tu público meta?
2: Eh, pues depende mucho, ¿no? Eh, mi público meta son los alumnos de la universidad, entonces eh, se supone que son adultos ya, ¿no? Entonces entre 18, eh, 40, a lo mejor, ¿no? Por ahí. Esta vale, edad, Lorena eh, está en esta franja?
1: Bueno, esencialmente adulto, uh, adultos. Uh, yo actúo en el programa de extensión. Wenibe Idiomas, parte del Instituto de Letras, ¿no? En Universidad de Brasilia. Uh, en el proyecto ese, los alumnos tienen como mínimo 18 años. Uh, es un curso uh, que toda la comunidad puede tomar clases. Sí, o sea, tenemos alumnos mayores de la tercera edad y también tenemos alumnos recién ingresos uh -huh, en la, uh, la graduación la graduación y también tenemos como funcionarios públicos de organismos de la Ciudad de Brasilia. Tenemos un público súper heterogéneo y bueno, mi segundo público, uh, también <ríe> adultos, uh, son alumnos que me buscan a mí, uh, a mi proyecto, porque necesitan desarrollar una competencia comunicativa, necesitan comunicarse uh, en lengua española uh, pronto. Normalmente son ejecutivos, personas que me buscan por trabajo, por entrevistas en de empleo que necesitan ser competentes en lengua. Uh -huh. Siempre uh, lo que buscan esos es desarrollar la competencia comunicativa en el ámbito de la oralidad, que tiene todo que ver con el tema este que estamos.
0: Vale. Tratando de este tema, ¿qué, ¿qué ustedes piensan que serían estrategias interesantes para el desarrollo de la lengua oral entonces? A ver, Kefren, ¿qué te parece?
2: Pues, desde mi concepción eh, como aprendiente, y, y bueno, ¿no? personalmente me, me gusta mucho escuchar radio, ¿no? me gusta mucho escuchar eh, materiales eh, sonoros, ¿no? auténticos, espontáneos. Eh, estabas diciendo tú ¿no? eh, que, que hablaba con, las, con, con los personajes de, la, de las películas sí. lo que hago yo es, sí. es, es hablar solo eh, y con el móvil, grabándome ¿no? entonces eh, estoy hablando cosas así, temas, ¿no? cosas que aprendo cosas que, bueno, nada que ver solo digo cosas, tonterías y, y nada, y ya a ver qué pasa, y sí. escucho después y identifico, identifico algunas cosas y, y veo después comento nuevamente y hago esto, ¿no? No sé. Funciona. Y, y claro, conocer gente para poder hablar con, con la gente, ¿no? Estrategias, ¿no? Eh, hablar, ¿no? Hacer amigos eh, y conversar con la gente en la lengua.
0: ¿Te parece fácil y, claro, conocer gente en Brasilia? Días.
2: hola Bueno, en Brasilia hay mucha mm -hmm. gente, ¿no? De, 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 digo, no, digo, de, de fuera, ¿no? Extranjeros, eh, hay mucha gente, eh. Hay personas, que, las embajadas están aquí también, si, si uno quiere aprender lengua, ¿por qué no? Eh, tenemos las embajadas, uno puede circular por ahí y encontrar gente pues, que nunca había pensado. Entonces, hay estas posibilidades. En el propio de, RU, ¿no? De hablar,
0: pues... <risa> no sé si tuvieron esta experiencia, en el propio bueno, restaurante universitario de la UNB, ustedes están pasando por ahí sirviéndose y eh, de repente se, se cruzan con un extranjero. En los pasillos de la propia universidad también, ¿no?
2: Bueno, yo en el R1 no, no sé, porque soy un... Soy ¿no? Entonces no como aquí. Pero, pero viene, sí, en la universidad.
0: Les cuento a... Uh, uh, a ver, Lorena,
1: ¿qué, ¿qué...? Ya. ¿Qué nos puede Ajá. decir sobre sí, eso, no, perdona? Uh, bueno, en Federal de Ceará, donde... Estudiado. Yo trabajaba en uh -huh. algo que llamamos como centro académico y estaba justo al lado de la sala, el despacho de asuntos internacionales de mi universidad. O sea, conocía. Wow, qué guay. <risa> o sea, conocía, conocía siempre. Uh, los extranjeros que venían a estudiar a mi universidad, sí, eran muchos de todos los lados y bueno, yo hablo inglés, español y cuando no alcanzaba el inglés <risa> siempre usaba como mi segunda estrategia porque muchos venían de, otro, de otros lados, ¿no? Como de otros países no hablantes de español. Siempre les preguntaba, ¿sí? ¿Hablan español? Sí, sí, sí. Siempre entablábamos y una conversación y siempre nos convertíamos amigos. A mí me encanta la interculturalidad, conocer veo gente ¿sí? y bueno y cuando no alcanzaba el inglés siempre utilizaba el español como mi segunda estrategia o sea de alguna forma porque de hecho me encanta hablar español uh, siempre intentaba de alguna manera practicar siempre que, que puedo me, me, me arriesgo ¿no? y, y bueno eso de lanzarse, ¿no? por ejemplo yo
0: tuve una oportunidad de ir a una pizzería en Brasil, hay un proyecto no sé si, si conocen, un proyecto donde la gente marca una cita y en esta cita hay gente que quiere practicar lenguas entonces hay gente del alemán del ruso, del inglés, francés, español todos se sienten en la misma mesa hay unas banderitas que se ponen según las lenguas y la gente se va aproximando y de repente pues hay alguien que, que dice bueno quiero intercambiar en este momento no quiero seguir hablando español voy al italiano y voy a hablar con la gente italiana y la gente no se conoce hay gente de todas partes y me pareció súper fantástico eso porque uh, nos permite salir un poco del círculo académico y e experimentar conocer a otras gentes en Brasilia, ¿no? Entonces, buscar estos proyectos, o en nuestro caso, como somos profesores también, proponer, ¿no? Promover nuevos espacios de interacción de lengua como este que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, para los tres es súper nuevo participar de una encuesta como esta, ¿no? De, a ver, hablar cómo es nuestro proceso de inversión fónica, cómo hemos aprendido, qué estamos uh, investigando. También es un nuevo espacio, en este caso tecnológico, pero si estamos en un espacio físico como Brasilia, que nos posibilita, ¿no es verdad?, estar en, en contacto con nuevas gentes. ¿Por qué no? Por ejemplo, marcar un picnic en el parque de la ciudad y de ahí empezar a, yo qué sé, a invitar a, a, las, a las academias de baile. Uh, que puedan enseñar su, sus músicas y a la gente que está ahí con el tango, con el bolero, con yo qué sé, uh, con el flamenco, mientras nosotros comemos comidas típicas. Es decir, yo creo que nos hace falta todavía ocupar más los espacios libres en Brasilia. Nosotros tenemos muchos espacios y mucha gente que quiera interactuar. ¿Qué les parece? Me parece, parece
1: súper. <ríe> me parece súper. E incluso, <ríe> incluso cuando cuando podamos hacerlo, por favor, que, que que creemos y que invitemos a la gente, porque sí hay muchas personas que les gustaría participar de, la, de los espacios de interacción y siempre me piden, principalmente mis alumnos, que cuando finalice el semestre en un nivel Idiomas Uh, se quedan como muchos meses si, sin el contacto ese con la lengua. Muchas veces uh, se desmotivan porque no tienen con quién hablar. Y, y como tú dijiste, Monique es muy importante, ¿no? Que nosotros, nosotras, nosotros uh, podamos plantear, proponer uh, espacios de, de interacción para que la gente, los alumnos, puedan uh, apropiarse y, y producir su propio discurso en la lengua meta. O sea, es algo extremadamente importante y aparte entretenido porque se puede sí, aprender lengua, claro. No, sí se puede, claro, obviamente se puede, así se aprende uh, lengua a través de, de cultura, de lo lúdico, de, de, de algo entretenido. Uh
0: -huh. Claro. A ver, ¿qué, Kefren, ¿quieres añadir algo más de lo que ha dicho Lorena?
2: Y, y claro, y tenemos que aprovechar, ¿no? Eh, como estamos en Brasil y aquí, ¿no? Tenemos las embajadas, ¿Sí? como ya había dicho y siempre eh, están haciendo eventos, ¿no?, eh, posibilitando eh, interacciones, eh, inmersiones fónicas, ¿no? eh, como el canal aquí, ¿no?, como ¿Sí? la arroba aquí. Entonces, se, siempre posibilita, ¿no?, pra, eh, la embajada de Francia, eh, de, de España, ¿no?, y las otras siempre están eh, posibilitando eh, eh, esta, estos ambientes, ¿no?, estas, estas, estas inmersiones fónicas. <risa>
0: a ver, me encantan estas mezclas cuando nosotros nos viene una palabra de otra lengua <risa> A ver, tratando de, de estos chistes que nos... Yo voy a, voy a, a hacer esta pregunta que no les ibas a hacer Pero creo que, que para el momento entra, ¿no? Alguna vez... ¿no? A ver, ustedes no se han hecho comprender y eso se convirtió en un chiste, Kefren
2: Bueno, pues... ¿Nunca te has pensado? No. ¿En serio? De hecho, no, mm. nunca... No, no. Nunca me he dado a cuenta ver. de estas cosas. Puede que, en, bueno, en clase, no, en, en sala de aula, eh, puede haber eh, cosas, pero con eh, personas que están aprendiendo la lengua, ahora a veces no me comprende, pero...
1: No, no vale. No. A Lorena. Pues, chicos, sí, a algunas situaciones ya me han pasado a mí como ya he llegado a una provincia de de Buenos Aires y no entendía nada que me decía el hombre y me puse en desesperación porque de hecho no comprendía nada, no conocía la ciudad, no tenía señal de Wi-Fi y por algunos minutos yo pensé ¿qué haré? Y... Entonces ya me... Concentrarse, concentrarse sí, mucho. Sí, esos como los primeros cinco minutos sí. yo tuve uh efectivamente mucha dificultad pero si sí conseguimos comunicarnos y bueno otras situaciones uh, a ver no no creo uh, hay algo que se me ocurre uh, como sí
0: situaciones de aeropuerto por ejemplo de preguntar alguna cosa y que no te comprendan no, es... o de, de que a ver. No, no,
1: no, eso no. Algo ya me ha pasado a mí como uh, una situación divertida. No sé si sería el caso contarles uh, que tiene que ver con las palabras nuevas que uno aprende en diferentes regiones. Ya puede ser. <risa> o sea, una palabra que me llama muchísima atención es una palabra, es una ofensa, uh, uh, típica de la variedad río platense, que es la palabra pelotudo y suena ofensivo uh -huh. uh, y claro como no soy uh, no soy porteño no soy uh, no soy argentina yo la escucho y sé que es es ofensiva uh, pero no, no, no siento no siento el nivel ese porque no, no tengo la cuestión esa afectiva y bueno, algunas veces uh, me resulta divertido repetirla Y cuando estoy ahí y la gente siempre me mira como asustada Como si fuera loca Y creo que algún día, porque suelo ir seguido a Buenos Aires Algún día seré deportada porque le ofenderé a alguien y me deportarán si sí, brasileña loca, porque me suena divertida la, la, la palabra no, y a bueno, veces bien. la repito y no tengo como ningún interés de ofenderle a nadie si no, me suena, es que me suena divertida vale, muy bien
0: a ver Medio que cerrar un poquitín esta, esta charla, me gustaría que ustedes comentaran sobre qué es lo que están investigando, ya que hablamos un poco del público meta. Los dos trabajan con un público adulto. Uno, a ver, fren con el público universitario, Lorena, universitario y también, a ver, gente que está interesada en aprender lenguas para fines específicos, ¿no es verdad? Pero, a ver, pensando en este público, pero ampliando un poco más para lo que están eh, investigando en el programa de posgrado de Lingüística Aplicada, me gustaría que ustedes hicieran una síntesis rápida sobre qué es lo que les está interesando en este momento en términos de investigación. ¿A Kefri, podrías empezar, por favor?
2: Sí, sí, claro. Eh, bueno, estoy investigando sobre el diseño de materiales didácticos eh, para el desarrollo de la, de la competencia fónica de, del aprendiente de español-lengua extranjera. ¿no? Eh, entonces, eh, basando eh, en, el, en, el, en, el, en el enfoque por tareas y en un enfoque oral, ¿no? eh, estamos planificando eh, eh, tareas eh, capacitadoras, previas, posibilitadoras, tarea final, uh -huh. ¿no? para desarrollar la, la competencia fónica del de aprendiente. ¿no? Y, y básicamente intentando también, claro, en eh, mi. mi mi público meta ¿no? eh, tiene que aprender la lengua escrita y la lectura porque es una uh -huh. obligación ¿no? por el currículum y todo esto, pero estoy intentando eh, disminuir lo máximo posible ¿no? para que podamos eh, hablar más y hacer más interacciones, eh, más prácticas significativas y, y reales, ¿no? pero básicamente de esta es esto es lo que estamos investigando eh, al inicio.
0: A ver, y, y súper válido, ¿no? Porque si pensamos en qué es lo que nosotros tenemos de materiales didácticos a, en el contexto brasileño, apenas encontramos cosas, ¿no? Mucho más utilizamos materiales internacionales que pensar en materiales desarrollados por nosotros con profesores brasileños. Entonces yo pienso que es súper válido, principalmente cuando el foco es desarrollar la oralidad de los aprendientes del del español como lengua extranjera. ¿no? Uh,
1: Lorena, ¿y tú? ¿Qué bueno, tal? Uh, en el ámbito de, del posgrado ¿no? en lingüística Aplicada, ah. uh, yo investigo la enseñanza y el aprendizaje de español como lengua extranjera en el entorno virtual. O sea, yo he desarrollado un diseño didáctico, ¿sí? Uh, basado en el enfoque oral y el enfoque por tarea. Y bueno, uh, he planteado un curso... Uh, volcado a la, al desarrollo de, de la competencia fónica, ¿sí? o sea, todos mis alumnos, uh, mis participantes estaban interesados en desarrollar la, la lengua oral, o sea, todo este, como este curso uh, fue diseñado de modo que los alumnos uh, tenían como otro tipo de input, o sea, no, tenían, uh, no teníamos la mediación de la lectura y de la escrita. Y lo interesante de este proyecto es que yo utilicé como una herramienta de apoyo el Whatsapp. O sea, teníamos las clases en la plataforma y Skype, las clases síncronas, uh, semanales, dos horas semanales, uh -huh. y bueno, se me ocurrió proponerles uh, a mis alumnos uh, que utilizáramos la plataforma, la herramienta de, de mensajería Whatsapp como un segundo espacio de interacción. O sea, les propuse un desafío. No nos comunicaremos en, uh, en lengua escrita. Solo por medio de... mediante audios. ¿Qué les parece? O sea, eso uh -huh. fue como un clic, Porque uh, mediante la aplicación esa de mensajería nosotros creamos un espacio de interacción informal, o sea, los alumnos se sentían súper a gusto y enviábamos como mensajes a diario, conversábamos sobre diferentes temas, negociábamos uh, previamente las clases asíncronas uh, uh, en entorno virtual Skype, o sea, uh, se convirtió en el gran protagonista de mi investigación que sigue, ¿no? Yo la, aún no analicé mis datos, aún estoy en proceso de, de análisis de datos, pero sí uh, veo hoy día como el WhatsApp, como un clic les cuento porque sería una especie de cambio metodológico porque solemos ver en, en internet uh, muchos materiales escritos y claro uh, tenemos la posibilidad de trabajar si sí, uh, la oralidad desde la perspectiva de la percepción y de la producción o sea es posible ver videos escuchar música podcast e incluso uh, grabar videos uh -huh, sí. Ah, pero no hay algo que, uh, que pueda uh, ofrecer a nuestros aprendientes la cuestión esa de la interacción. Y a través de, de, de esta investigación yo pienso y principalmente yo, 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 yo quiero, es lo que propongo, ¿sí? ah, herramientas, herramientas que sí, que sí es posible, sí es fácil, es viable, sí, que podamos uh, desarrollar uh, nuestras habilidades interactivas como forma de apropiarnos de la lengua meta Algo así. A ver,
0: Kefren, Kefren, yo pienso que Lorena, no es, no, ella no es profesora, de verdad, ella... Ella ha profetizado lo que estamos viviendo en este momento, ¿sabes? De esta necesidad que nosotros sí, de tenemos de, de la educación a distancia. Porque imagina, todo lo que ella ha empezado a, a plantearse sí. ha sido antes del contexto de la pandemia. Y ahora eh, se ha convertido en una necesidad de utilizar estas herramientas que para ti ah, era tan solo pues como una alerta a los profesores con material complementario y que podría a ver, convertirse en algo central. Es tu es tu, es tu investigación central, pero hoy más que nunca se ha convertido en una necesidad por eso por eso la broma por eso te, te estoy tomando el pelo ¿eh? decir bueno eres profetisa tía ah, sí.
1: es lo que lo que lo que me gustaría muchísimo uh, saber lo que lo que quiero de hecho es ayudarle a ayudarles a todos los profes a, a que podamos de hecho trabajar desde otras perspectivas que sí es posible y es fácil creo que es justo como un clic, que si se nos ocurre cómo podemos trabajar sí y que claro, uh, adaptándonos a diferentes contextos, sí es posible y eso chicos, no quiero robarles el turno porque hablo demasiado. A ver,
0: <risa> a ver, no, pero ¿te parece, ¿te parece que eso está bien para un profesor que lleva 30, 35 años en clases formales? <risa> De, ¿crees, ¿Crees que esta persona ella va a conseguir en algún nivel adaptarse a las nuevas sí. tecnologías?
1: Bueno, es un gran desafío. Les cuento que para mí ha sido uh, un gran desafío porque... Uh, no solía trabajar con alumnos con tantos alumnos en una plataforma uh, en un nivel idiomas <coughs> nosotros tuvimos que dar clases a 20 alumnos en una misma plataforma o sea, resulta súper difícil yo tuve mucha dificultad pero sí, uh, intenté cada día mejorar y adaptarme uh, al contexto ese pero no no, no, no no me parece algo fácil creo que sí, de a poco el profe uh, Debe intentar como adaptarse, arriesgarse. No es fácil, no es algo fácil. Uh -huh. uh, pero eh, sí, sí. Pero este, tenemos sí. que
0: estar abiertos, ¿no? Tenemos que estar abiertos y decir, bueno, lo que pueda ofrecer, yo voy a ofrecer lo mejor que sí, pueda. Sí, es el. el ¿no? Para no dejar a estos chicos claro, así sin hacer es que nada. Que
1: estamos, no hay mucho que hacer porque no tenemos otra posibilidad ahora. Y, y si nos referimos a alumnos sí. chicos, a jóvenes que están inmersos en el mundo virtual, nos basta con que les ofrezcamos una clase tradicional, o que simplemente la no la adaptemos, simplemente uh, imparta clases uh, tradicionales como lo hacía en un contexto presencial y simplemente la, la no, no la adapto, sino que la doy en contexto virtual, o sea, yo necesito un mínimo de reflexión y de adaptación.
0: Claro, a ver, ¿cómo, cómo entonces para un broche de oro tratando de, de eso, de vernos como aprendientes también? A ver, me gustaría saber qué, qué es lo que ustedes dirían a, a, a sí mismos, ¿no? A su yo como aprendices del pasado, tras vivir todo eso. Salir del Ceará, venir a UNB y hoy ser una de las profesoras de UNB idiomas. Kefren igualmente, concluir el grado en UNB, ¿no? Convertirse en profesor a sustituto de la universidad, ¿no? Y está cursando el máster. Mirar, mirar a sus propias historias. ¿no? hacia atrás. Y a ver, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes dirían a aquellos chicos que empezaron a ver telediarios, a ver telenovelas, a escuchar radios? ¿no? ¿Qué es lo que ustedes podrían decir a estos chicos de, del pasado tras vivir todo eso en esta inmersión fónica que ustedes hicieron en los últimos años? ¿Qué, qué podría decir a, al Kefren del pasado?
2: Bueno, yo en mi caso le diría, sigue así, ¿no? Eh, sigue eh, grabándote, escuchando radio, eh, haciendo amigos, eh, cantando, ¿no? Eh, por supuesto, porque porque me funcionó y me ayudó muchísimo. Y si hubiera antes, pues le diría, pues haz una inmersión fónica como niño. <risas>
0: Que ya somos nuevas personas, ¿no? Y qué bueno que estamos aprendiendo unos con los otros, ¿no? Y eso para mí es, es muy, muy precioso. Que, que, y qué bueno que tú valoras. Valoras eso de decir, bueno, no cambiarías nada, seguir, seguirías haciendo lo mismo, ¿no?
2: Sí, sí. Claro, ¿Vale? me funcionó y, y creo que funcionaría vale. nuevamente.
0: Muy bien. Lorena, ¿qué dirías a, a, la, a la Lori que asistía a telenovelas?
1: <ríe> ah, sí, yo le diría que, que sí, sigue... Lore, sigue viendo las telenovelas, no te, que no te importes uh, las bromas que, que te hacen tus, tus amigos, tus primos, porque toda la gente me hacía bromas, uh, porque no era, no era algo de moda, ¿sí? era algo super cursi. Uh, para la gente, sí, esa, mi, mi círculo social era algo super cursi ver telenovelas y escuchar músicas latinoamericanas. No estaba de moda. yo. Uh, me diría yo sí qué
0: pena qué pena porque a mí me encantaba escuchar las canciones sí, de que a mí, a
1: mí me encanta hasta hoy, <risas> les cuento. así que a mí me encanta yo yo le diría a Lori que sí que, que siguiera haciéndolo y que no te preocup, que no se preocupara por las bromas esas y que se arriesgara un poco más, porque a pesar de sí que soy súper habladora y todo, uh, de joven no era tanto. <ríe> <¿Hoy día? ríe> creo que creo que la profesión, sí, la, la profesión me, me ha ayudado y que sí, que buscaría más contextos de inmersión, de inmersión en todos los ámbitos, eso sí. No parece, ¿eh?
0: no parece. Me, me dices que eres tímida, que eras tímida, no
1: parece. A veces lo soy.
0: Vale, muy bien. A ver, Chicos, muchísimas gracias por participar de esta charla conmigo. Para mí es un honor tener gente súper interesada en el estudio de lenguas, ¿no? principalmente en el ámbito de la enseñanza de la lengua oral. Para compartir en este espacio Porque en realidad es un espacio Híbrido, ¿no? es un espacio para Hablar lengua y tratar sobre La lengua, entonces estamos Intentando hacer las dos cosas Para que la gente se interese más Y se, a ver, se arriesgue más En estos, en estos ámbitos ¿no? Y para nosotros es súper importante que Se valore cada vez más la incidencia De la lengua oral en contexto brasileño Principalmente en los tiempos de hoy ¿no? Entonces um, A ver palabras finales, si quieren despedirse de los que nos están escuchando, Kefren es contigo.
2: Vale, muchísimas gracias, Monique, por este espacio, ¿no? por esta por esta charla. Gracias a Lorena no, por aportar estas cosas, estas informaciones, que, que <risas> tampoco la, las conocía. Y gracias a tú, que me estás escuchando ahora y, y sigue no, buscando... Eh, posibilidades no para practicar la lengua para interactuar y, y para seguir mostrando enseñando esta esta voz que es la voz del alma no esta voz que, que que nos transmite tantas cosas y que alcanza a cada ser humano a cada eh, oído a cada a ti
1: morena no? no, pues, les agradezco muchísimo a que a Kefren y a ti a Monique ha sido un honor participar de el podcast, compartir con ustedes y con la gente que nos escucha uh, nuestras experiencias y bueno, siempre es algo muy placentero para mí uh, contarles un poco sobre mis experiencias uh, en el mundo hispano la lengua española y motivarles y principalmente motivarles a que beban <risa> beban de, de la cultura, de la lengua esa que, que nos encanta
0: Vale, muchísimas gracias a todos. Entonces eh, terminamos el episodio de hoy y espero que en los próximos pues, nos encontremos incluso nuevos temas para estar juntos acá a través de este canal. ¿Okay? Entonces un abrazote, hasta luego.